0: 5月22日金曜日こんにちは飯田康二です沖野飯田康二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースは中国の全人代開幕それから日銀の臨時金融政策決定会合についてさらに雇用調整助成金支給は申請件数の半数にとどまっているというニュースを取り上げてまいりますえー、まずは全人代、えー、中国の全国人民代表大会、まあ、これが3月開催が延期されていたものがえー、今日開幕いたしました。あのー、日本の報道ではです、ね、よく、まあ、国家の最高権力機関、立法機関というふうに位置づけられるということで中国の国会に当たるということが言われておりますが、まあ、そうすると日本の国会と、まあ、同じようなものかということでミスリードされると、まあ、いろいろ批判語がありますのでこのところはです、ねえー、各メディアもそういう使い方をせずに、まあ、重要政策を決める会議というようなあ書き方をしております。まあそれはそうでですねまあ全国から3000人近い代表らが出席しているということですけれども日本の国会と全くこれは趣旨が異なりまして日本の国会のように選挙があってまあ,あの国民のその主権の束を背負って出てくるというものでは全くないというところがありますのでまあこれ民主的なプロセスを経て、えー、出てきている代表では全くないということで,で、えー、しかも、ですね中国はその憲法によって、まあ、政府も中国共産党の指導のもとにあるということがあります。えー、ですから、この全国人民代表大会一応、立法会議というようなことにはなっておりますけれども、まあ、最終的にはあ党の方針の追認に過ぎないということになりますので、まあ、これ、対外的なセレモニーに過ぎないと。ただセレモニーには過ぎないんですが、一応ここで法律を決めるということになりますんで、そういう意味でまあ、中国国内及び、えー、中国の周り香港であるとか、マカオであるとかに関してはまあ、これが権力、えー、権限を行使する主体となってしまうと。そこでですね、えー、香港に対して、えー、国家安全法の導入へ議案が提出されたということで、まあ、香港の民主派議員や活動家などは香港の終わりであるというふうに反発そしてアメリカも、えー、香港の自由への攻撃ということで中国政府を非難しております。香、まあ、香港港のののの中中でで、まあ、憲法法にあたる香港基本法というものその中の第23条で独自に国家安全法を制定するというふうに定めてはおりますただこの23条の下でで国家安全法を施行してきたことは一度もないと2003年に制定に向けて動きがあったんですけれども50万人のデモがあって撤回されたという経緯もあります。で、まあ、あのこれがまあ制定されてしまうと、まあ、国家に対して、えー、国家というのは、まあ、要するに、えー、共産党の中国、北京政府に対しての反対運動やデモなどが行われると、まあ、それを規制すると。いうことが、えー、全面的に可能になってしまうと。まあ、これ、あの香港は香港で、えー、民主的な選挙というものが完全に行われているわけではありませんから。街頭で声を上げるということによって、えー、民意を訴えるということをせざるを得ないという今状況であります。そして、その街頭に出て声を上げるということすら。えー、この国家安全法が制定されてしまうと、えー、できなくなると。まあ、あの警察による法執行で。規制されるということが、えー、中国の法体系の中では正当化されてしまうと一国二制度で、えー民主的まあ、ある意味の民主的なあ法言論の自由であるとかあるいは法の支配というものが、えー、担保されていたはずなんですけれどもこれを吹っ飛ばして一国一制度にしてしまうということになるわけであります。全、まあ、あ人代の報道官などはですね一国二制度を改善し維持するために必要とまあこの改善というものがそもそも論としてえ中国共産党政府が考える改善であってえそれはあの民主主義国家西側の国家では改善ではなく改悪というふうに言ってもいいんだろうというふうに思いますま。中ああ中国ががここのコロナ禍ででですねえ世界中が手出しできないところを持って、えーさまざまな形で現状を変更しようとしてきているその王将さの一つであるとまあそれは南シナ海であったりあるいは東シナ海尖閣周辺というところも影響を及ぼしてくるということが言えますまあそういうことをですね考えるとま非常にいいこの今回の全人代というものはあの取材の仕方もですね、あもオンラインリモートでの取材など、まあ、会見がそうなっているなどです、ね、感染症予防が名目にはなっていますけれども、えー、なかなか目に見えないところでいろいろなことが変わっていってしまうそれは非常に危険だろうというふうにも思います。でまたた経済成長率の数値目標が発表されななかったなどはえー、大きく、まあ、これも、ねえー、見出しとなっておりますけれども、まああのー、発表されたところで,です、ね、その中国の成長率の数字だったりとかっていうのはかなり前につばをつけてみないといけないというようなことが前から言われていましたけれどもついに数字すら出さなくなったかと、えー、こうなってくるとじゃあその目標の数字も何もないまま一体何を議論するんだということになりますので完全にその共産党の方針の追認期間に言い過ぎないというまあ、馬脚を表すというのはまさにこういうことだろうというふうに思います。で、そんなまああの。本当に経済もこう好転してるのかも。よくわからないし、という国に対してまあ、各国はですね。まあ、かなり疑問の目を持って、そしてここを。唯一の生産拠点というふうにするのは非常に危ないんじゃないかというような目で見ております。あの、まあ、いろいろなことがですね、えー、出てきてますけれども、例えば、あのアップルなども、一部のですね、あのエアポッツプロなどの生産拠点を中国からベトナムに、こう密かに移していることなどが明らかになってきたりしました。まあ、これ、あのワイヤレスイヤホンですけれども、まあ、徐々に、徐々にですね、まあ、アップルなども、まあ、こういったところをですね。ええー、チャイナではなく、プラスワンというところに、えー移していくというようなことになっております。まあ、もちろんですね。そのアメリカ政府の方針というものもありますし。まあ、あのまあ、それ以外にもですね。まあやっぱり中国に一辺倒で生産拠点を持っておくことそのものがもうリスクであるということが出てきていると、あのこれ、ケースにアセンブルド・イン・チャイナと中国で組み立てって文字が今までは入っていたんだけれども、これがベトナムで組み立てられたアセンブルド・イン・ベトナムというふうに出てきていると、もうすでに生産が出てきて、製品が出てきているということであると。まあこういったことなどもですね流れとしては、えー中国から生産拠点も移していくというようなことになっているんですけれども一方で日本のまあメーカーなどの企業はいま、えー、だに中国で作ろうとしているしその中国の市場というものをこう魅力の部分でしか見ていないとまあ、魅力がある分だけリスクも大きいということも併せて考えないとこれからの時代でさら、えー、にですねまあ、アメリカの上院などがまあ審議をして一部法律も通ったということですけれどもあの中国での売り上げであるとか生産が多い企業というのがだんだんとこれマークされるというような時代がアメリカではやってくるというところまあその辺ですね、えー、果たして今の現状のままあるいはもっともっと中国にお金や技術の基盤をつぎ込んでいくという日本の企業の在り方っていうのは果たしていいのかということは指摘をしておきたいと思います。そしてです、ね、日本銀行は今日臨時の金融政策決定会合を開きましたでそこで,です、ね、中小企業や個人事業主の資金繰りを支援する30兆円規模の新たな資金供給策の導入を決めたと全体では75兆円規模に大企業を対象としたものなども含めて拡大するというようなことが出てきております。まあ、これあのー、実質の無利子・無担保融資を行う金融機関が対象ということで、えー、日銀が金利 0% で資金を貸し出すとで、えー、その理由実績に応じて金融機関が保有する日銀の東西預金には 0.1% の金利を付与するということでまあ、この 0.1% 分だけ、えー、金融機関はあ利益が出るということになります。であのー融資の方は無利子無担保で、えー、融資をして、まあ、ここからはあ当然鞘が取れませんから日銀からさや、まあの部分をもらうという形になりますけれども、まあ、これあのー今まで、ね、政府系の金融機関などはもともと最初から無利子・無担保融資をやってきているんですけれども、まあ、これに関してです、ね、非常にこの融資の特に審査の部分などが、えー、渋滞を起こしているというのがあります。ですので民間の金融機関も、まあ、同じような仕事をやってもらってさまざまにその資金を流すルートを一、まあ、つじゃなくっていくつも確保して、えー、どのルートからでも、えー資金を、ねえー、得られるようにするということ、まあ、それによってえ、えー、なんとか市中の企業の倒産というのを防いでいこうと、資金繰りの悪化を防いでいこうということであります。まあ、これに加えて、ですねその二次補正の中で、えー、投資ファンドを官民ファンドを作ってそこから資金を注入する、まあ、これ、資本注入の形を取るんで、負、え、債、ー、ではなくって資本の注入、あるいは、あのーこの無利子・無担保融資に加えてです、ね、それをまあ劣後ローンのような形にして要するに。もし企業が破綻したときにも返済の順番が後ろの方でいいというようなローンを組んだりなんかしてですね今度は企業の財務面でのサポートということまあバランスシートがこれ負債が大きくなってしまって債務超過ということになってしまうとまあこれあの危機が去った後の財務に苦労するしまあそれが目に見えていると企業の側が今度融資を受けたくてもまあちょっと躊躇するというようなこともありますのでえこの辺もを含めてまあ今あ与党で議論をしているというようなことでしょうけれども、えー、期待をしたいところです、えー、それからもう一つ雇用調整助成金について、えー、申請の半分の支給にとどまっているということが、えー、明らかになっておりますまあ手続きの煩雑さが壁になっているということまあこれはあの私朝、朝、日本送で番組をやってましてその中でも社労士さんなどからいろいろメールなども来るんですけれども、まあ、そもそも論としてですね帳簿をつけていないようなところもあるしそもそも論としてこの,あの社会保険をおちゃんとやってなかった企業、まあ、中小企業だとかは多いと、まあ、そういうところがあの一から帳簿をつけようとするともうかなり手続きも難しくなるしとおいうようなことがありましたで頼みの綱のオンンンライン申請はシステムがダウししてしまった。というようなこともあって、えー、システム不具合でこれ延期で開始のメドも立っていないと、いうことであります。まあこれね、あのー、申請が煩雑になるっていうのはもう平時のスキームでやるとどうしてもこの税金をまあ女性の形で出すとそれをこう無駄なくきちんと使わないと、まあとから今度は会計検査員だとかが入ってきてどういう使い方をしてるんだということで怒られると。ままああいうこともありますんでどうしても役所はこのお金を出すということに非常に慎重になってさまざまな書類を求めたりとか年には年を入れるということになってしまうんですがこの有事のですね際にそういったことを言ってられるのかということでまたあのこれうーん厚生労働省というところはまあどちらかというとですねあの労働者を守ろうと。特に労働省はそうなんですけれども、えー困っている労働者の人を守ろうという気持ちはものすごく強いんですが一方でそうするとあの給料をけちったりとかあるいは助成金をただもらいする狙いがあるのかとえ企業に対しては非常に冷たかったりするというような、うんまあ、マインドの部分ですねこれはあ,あるとも言われております。まあ、あの今現状はですね現場本当フル回転でやってると思いますのでその支給までの日数っていうのもだんだん短くなってきていると改善は徐々に徐々に進んでるんですけれども、まあ、これ、あの政治のリーダーシップであるとかがないと現場の裁量でやれることっていうのは、まあ、当然あの官僚の皆さん限られますから。えー、ここは本来であれば加藤厚生労働大臣の手腕に期待したいところなんですけれども、ここが見ていると、まあこの方も官僚出身でもあるんで、下から上がってきたことを粛々とやるだけで、なかなか俺が責任取るからやれみたいなことが言えてないのかなというのが、えー、思います。まあ、あの周り取材してても、そのリーダーシップってものはあんまり期待できないぞっていうようなことも言われております。まあ。これだけ困っている企業も多いとで、この雇用調整助成金が頼みの綱と、まあ、いろいろな、ね、ところで資金をなんとか回すっていうことをやっている企業は多いんで、えー、ここら辺はなんとか改善してほしいと思うんですけれどもそのためには政治のリーダーシップが必要と。まあ、官邸から何でもかんでも支持することがいいのかというところなんですが。ちょっとですね、あの現場がこれだけ動かないということになると、総理の動きっていうのも必要になってくるかもしれません。飯田小一ザデイリーニュース、月曜から金曜の夕方、ポッドキャストで配信しております。番組やニュースに対するご意見、飯田 TDN アットマーク、Gmail.com までお送りください。飯田小一ザデイリーニュース、また来週もぜひお聴きください。以上、飯田小司でした。